0: Bon Tov F Tov F Tov Alors évidemment euh, j'aurais pu euh, utiliser le... le Joker, non mais la femme est fatiguée, Il faut que je reste à la maison. Et mais pas du tout c'est pas un joker, hein. Quoi C'est pas un joker euh, non. C'est quoi C'est qu'un bébé hein C'est ça <rire> c'est... Franchement. C'est pas... Donc je suis très content d'être c'est ici. Et.. Et en plus, euh, vous allez voir, je vais essayer de, de faire passer aussi dans le message du cours de ce soir, ce que j'ai ressenti euh, ces derniers jours, parce que je trouve que c'est évidemment lié non seulement avec euh, le cours, mais particulièrement avec la période dans laquelle nous sommes. Ce soir, nous n'allons pas parler euh, de la parachute à Shavua, on ne va pas parler de parachute Berhukotai, bien qu'il y ait énormément de choses à dire là-dessus, mais on va parler eh bien, de cette, je ne sais pas comment l'appeler, fête de ce moment très particulier qui pointe le bout de son nez mercredi soir à Raoul lac En fait, on va parler de Lakba Homer et plus généralement de cette période du Homer qui, qui n'est certainement pas ce qu'elle y paraît. Le titre du cours ici, pour ce qui est du titre en français, j'ai dit quoi Tout ça pour un gros rhume et j'aimerais qu'on rentre dans le vif du sujet avec, évidemment, ce qui est d'abord euh, politiquement pas correct. Quand on parle du Homer, de Spirata à Homer, eh bien, tout d'abord, c'est des tzoukim. Il y a dans la Torah quatre Sphirot, quatre décomptes, qui sont tous d'ailleurs marqués dans le livre de Vaïkra, que nous terminons ce Shabbat. Il y en a des positives et des négatives, ou du moins, des a posteriori et des a priori. Il y a le décompte de la Nida, qui se prépare à retrouver son mari, à Zav et à Zava. Et il y a le décompte de la Shemitah, du Yovel, et le décompte du homer Et pour ce qui est du décompte du Homer, eh ça commence par les Tsukim qu'on connaît tous, et que lorsqu'on essaie de les chanter, on se rend compte que la chanson ne rentre pas dans les mots. Tout va bien. « Ousfartem lachem à Rien de, rien de foufou, il s'agit des de versets tout simplement de spirata Omer. Et la première question que j'aimerais vous poser, ça va être une question qui va nous aider à démarrer ce chiour, et on y reviendra à la fin pour y répondre. C'est une question qui est posée par Baal Sefer Achinuch. Sebarachidon, dans la source numéro 2, il pose une question très simple. Il dit, Alpanav, on ne devrait pas appeler ce décompte, cette mitzvah, Tzfirata Omer. Comment est-ce qu'on devrait l'appeler À quoi elle sert, cette mitzvah Je vous le demande, à quoi ça sert, de compter le homer C'est quoi l'idée C'est Pour se préparer à Shavut. C'est exactement ce que dit Barachidon. Mishorshea Mitzvah, dans les racines de la Mitzvah, Al-Tsadabchat, c'est la base. Le Fichekoli, Karan, chez l'israël et la Torah. Et il va développer ça. Il dit, comme c'est la Torah, la base du peuple juif, eh bien, il faut se préparer à pouvoir arriver à Chavuot. Très bien. Mais alors, si c'est le cas, n'appelle pas ça Spirat à Appelle ça Spirat à Chavuot. Bichla, je rentre pas dans la là. alors fais un compte à rebours. Compte pas 1, 2, 3. Compte le premier soir, il reste 49 jours avant Shavuot, 48, et ainsi de suite. Mais qu'est-ce que ça veut dire, Spirata Homer On parle de quoi Le Homer, tu parles du Corban, mais le Corban, c'est une journée. Anafata Homer, c'est le premier jour d'après euh, le, le lendemain de Pessah. Donc quel rapport de dire que euh, 30 jours du homer jours et donc cette tshuva du Sefer Achinur, de dire que oui le homer c'est la préparation à Shavuot parce que tout dépend de la Torah ça ne fait que c'est pas une réponse c'est une réponse qui ne fait que intensifier la question pourquoi ça s'appelle Sphirata Homer ça n'a rien à voir après alors de cette question évidemment j'ai dit on y reviendra mais il faut d'abord comprendre quelle est cette période qui nous... Bah qui, qui nous pénètre aujourd'hui parce que lorsqu'on parle de Sfirata Homer aujourd'hui tout de suite et quand on était à l'approche de Yom il y a plusieurs personnes qui m'ont posé des questions au niveau on va se raser, on va se la et comment c'est possible que tu dis parce que aujourd'hui quand on dit Sfirata sans gêne comme ça direct Avelut Sfirata Homer. aujourd'hui on te parle de Sfirata Homer, on te dit c'est une période de deuil. Ah bah oui, c'est une période de deuil. On n'a pas raté, on n'a pas raté... De Et pourquoi c'est une période de deuil Ah, histoire avec les élèves de Rabi Akiva. On en oublie à la base, c'est Yom Tov. Enfin, j'exagère peut-être dans Yom Tov, mais c'est un moment extrêmement sa mère. Sans parler du fait que je me prépare à Shavuot, que c'est sympa. Nous dit ici dans la source numéro 3, le Ramban. Il appelle cette période-là avec un titre connu, que du moins on connaît dans d'autres circonstances. Regardez ce qu'il dit. Sauter une ligne, regardez ce qu'il dit le Ramban à la fin de la source numéro 3. Donc, il te dit il faut aller jusqu'à Yom Matan Torah, Veu Yom Matan Torah chez là-bas on peut retrouver tout le dévoilement du dévo- de, 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 de la parole de Dieu. Sauf que comment est-ce qu'il va appeler cette période-là entre Pesach et Matan Torah Regardez ce qu'il dit dans la, dans la deuxième ligne "Va asfurim bentaim kechulah shel moed ben arishon ve'ashmini." C'est-à-dire pour le Ramban, toute la période entre et et Shavuot, c'est Chol et Echad Gadol. C'est un grand Chol De la même façon qu'il y a Chol entre le premier jour de Soukot et le huitième jour de Soukot, eh bien il y a Chol entre le premier jour de Pessah et le huitième jour de Pessah, qui est Shavuot. Donc c'est un Chol c'est super sympa Chol Ça n'a rien à voir avec le deuil. Et lorsque le Ramban lui dira qu'il ne faut pas se raser pendant le Homer, c'est certainement pas à cause du deuil. C'est Midin Chol on ne se sera pas à moelle pour d'autres raisons. Alors comment ça se fait qu'aujourd'hui c'est devenu... Pardon La musique. Alors comment ça... j'ai dit, alors comment ça se fait que si cette période, c'est une période extraordinaire, moelle machin, qu'on en a mis, on en a fait aujourd'hui une période de deuil. A tel point que j'étais tout à l'heure à Yerushala et à Kodesh, au centre-ville, descendu de la Ra'kevet Akala, avec ma fille, euh, juste à côté de Maafé Fé il y avait là-bas un monsieur habillé en tenue, euh, en panoplie de rabbin, qui jouait de la guitare. Elle m'a dit mais comment comment ça se fait qu'il joue de la guitare Des spirateurs, en Genre, la première chose qui est venue en tête, c'est l'homme est de jouer de la musique Je dis pas qu'elle a tort. Je dis comment ça se fait qu'on en a fait de cette période qui est à la base une période extraordinaire, on a fait une période de deuil. Et là, tout de suite, vous me dites, comment ça se fait Il y a quoi les, les 24 000 élèves de Rabbi Akiva, qui, comme on le sait, sont morts d'un rhume. C'est ça qu'on dit, non Il y a une grande épidémie qui a tué les élèves de Rabbi Akiva. Et donc, toi, tu dis, parce qu'il y a eu une épidémie, il y a 24 000 personnes qui ont succombé à un rhume. Enfin, c'est une allusion, pas, c'est pas clair.
1: Je sais vraiment... pas, je, je, je pose la question. De manière générale,
0: on me dit 24 000 élèves de Vrabia qui va, ils sont morts pendant l'épidémie. Épidémie. Enfin, hein? On dit que C'est une épidémie. On dit que c'est une épidémie, je... on dit que c'est une épidémie ça. j'appelle ça un rhume. Et pourquoi je dis que j'appelle ça un rhume Et tu comprends que quand je dis rhume, ça, je le tourne de manière assez péjorative. Pourquoi Parce que ça me, franchement, ça, ça me fait très mal quand on me dit, mais oui, ils sont morts d'une épidémie, et donc évidemment, quoi, les, les 24 000 tamidés, sont morts. Et tu veux pas en faire un moment de deuil j'ai envie de te dire, tu sais combien de centaines de milliers de juifs sont morts pendant toutes les épidémies euh, pendant l'histoire Que ce soit la peste noire ou, ou, ou toutes les autres épidémies sympathiques qu'il y a eu en Europe pendant le Moyen-Âge On cette épidémie a une cause. Alors justement, c'est quoi cette cause L'on a gukavot zébazé. C'est khamur Mehod. Parce que c'est vrai que pendant d'autres périodes, on était super poutchimoutchis les uns avec les autres. Non, franchement, hein, c'était génial, on s'adorait non, ben non mais net ben ah, On n'était pas les élèves d'autres Ah On n'était pas les élèves d'autres rabat Tu comprends elle Elle était est... sur sur Dis-moi, ben, montre-moi un endroit où il y a marqué que si tu pas élève de rabbin dîmes, tu pas malade. Les amis, il faut qu'on rentre justement dans ces sources-là pour comprendre qu'il ne s'agit absolument pas d'une épidémie. C'est une blague. Je dis pas qu'il n'y a pas eu d'épidémie. Hein. On va le voir. Je, je pense qu'il y a eu une épidémie. Vous allez voir que ça n'a rien à voir avec l'épidémie, c'est pas du tout à cause de l'épidémie oui. qu'on est, en, guerre, qu'on est en, en, en deuil dans cette période-là. Non, en plus, c'est bizarre de faire un deuil pour des élèves chez nous, Nabou Kavot Zelazé. Donc... Bichlal, Bichlal, c'est, tout est bizarre. Bizarre de faire un deuil pour des élèves qui finalement ne se sont pas montrés à la hauteur de leur maître. Bizarre de faire Bichlal du deuil pour des élèves qui sont morts alors que dans l'histoire il y en a eu plein d'autres qui sont morts, on n'a jamais fait de deuil. Euh, épidémie pareille. Que, tout est bizarre. Il semblerait qu'il y a une autre raison qui est beaucoup plus euh, raisonnable pour ce qui est de la déclaration d'un deuil, d'un deuil national. Les amis, les élèves de Rabé-Akiva, ils sont 24 000, certes, mais ils sont morts dans les mêmes circonstances que d'après les historiens sont morts près, près d'un million de juifs. On n'a pas de chiffre exact parce qu'on n'a pas de de Joseph pour cette époque-là. Ils sont morts dans la guerre de Barcova. Ah, je balance comme ça. Ne vous en faites pas, je vais appuyer mes dires. Tout d'abord, le Rambam, dans Il Khot Melachim, chapitre 11, à la source numéro 4, ici, à l'Alacha 6. Le Rambam va nous dire, hein, c'est quoi le Mashiach Dans les deux premières, dans les, 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 les premières Alachot du chapitre 11, il nous parle du Nyan, de l'idée de ce que c'est le Mashiach. Et après, il nous dit une chose très intéressante. Regardez ce que dit le Rambam Ne viens pas penser que le Mashiach il doit faire des miracles ou mechadez dvarim ba olam mechayem etim au cahyotse ba dvarim a elu genre qu'il doit résouter les morts, qu'il doit faire des trucs de déglingo que ça doit être un Harry Potter avec des péotes qu'est-ce qu'il rajoute le Rambam je ne veux pas le dire moi alors quelqu'un le dit qu'est-ce que les idiots pensent Mon chat Tipshim, un petit Mrim c'est chaud, c'est le Rambam, c'est pas moi. Il y a des gens, d'après le Rambam, sont débiles. Ils pensent que le Mashiach ça va être un faiseur de miracles. Eh, Nadavarken, c'est pas comme ça. Quel? Shere, Rabbi Akiva, qui va prendre comme exemple Rabbi Akiva. Il dit Rabbi bon, Akiva, chacham gadol, mihachmei haMishnaya. c'était pas dans le pour- seulement chacham gadol, c'est le patron. De quoi? Veu Aya no se ke koziva Il est devenu l'écuyer de Bar Korba. Alors évidemment, il ne s'agit pas d'écuyer au sens moyen moyenâgeux du terme. Je vois mal Rabbi Akiva qui était déjà âgé de 117 ans à ce moment-là. Il commençait à porter le bouclier de Bar C'est Ce pas de ça qu'on parle. C'était son soutien numéro un. C'était le soutien. Oui, c'était n'était pas Gautrefabon Murek. C'était le soutien numéro un de Bar Korba ameler. Veu <coughs> Aya Omer alav. Rabbi Akiva, il parlait de Bar il disait, « "Cheu Mashiach !» Et je pense, entre parenthèses, que Rabbi Akiva, il connaissait la Torah. C'est, c'est un vrai rabbin, Rabbi Akiva orthodoxe, C'est bon Il a un chapeau Tout va bien. Et il disait, « Bar c'est le Mashiach !» Et il connaissait tous les problèmes qu'il y avait avec Bar ou Oubel Kholzot Il disait, « Ça, ça c'est le Mashiach !» C'est ça qu'on attend en tant que Mashiach Maintenant, oui non, on sait que Bar Korba. Pardon Après non, non, C'est-à-dire Non, c'est vrai. Au moment où il décrit avec Machiar, quel problème vous... Non, on, on, dans la dans la dans les, les agissements de Bar Korba, il y a des trucs qui ne plaisaient pas au rabbin. Du style, c'était quoi euh, Tu voulais rentrer dans, la, dans la, l'armée de Bar Korba Tu étais t'es, t'es chaud tu... C'était quoi le test d'entrée au départ Il fallait te couper le pouce. Genre, celui qui est capable de s'auto-couper le pouce, ça veut dire que c'est un chaud, il peut rentrer dans. Euh, Rabbi el lui a dit, nous, admata et à Israël, C'est l'homme cèdre Donc, ils ont trouvé une autre technique. Il fallait que le mec, il soit capable, en chevauchant euh, son, son, sa monture, il soit capable d'arracher un cèdre du Liban. c'est bon, normal. normal. J'ai, entendu même, j'ai entendu un vort, mais ça, c'est pas forcément une réalité historique. Pourquoi il a demandé au début qu'il s'arrachait les pouces parce qu'ils ne voulaient pas qu'ils deviennent des, des mecs de légileurs. bon, ça, c'est une allusion. Le Cholzot, il l'appelait Mashiach. Mais le rabbin midi dit, c'est pas seulement lui, hein. C'est Rabbi Akiva, va' Khal Tous les rabbins, ils étaient tous d'accord que le Mashiach, c'est pas un rabbin. C'est une personnalité politique qui a pour but de chasser les Romains, de nous redonner notre indépendance. Ce qu'a fait Bar pendant deux ans. La guerre de Barcorba a duré trois ans. Pendant deux ans, il a réussi à réamener la royauté. Il y en a même qui disent, certains chercheurs, certains archéologues disent qu'il a même été jusqu'à recommencer les Corbanotes. Pendant deux ans, jusqu'à ce que les Romains reviennent à Jérusalem. Et au final, il te dit, le il lui a dit, « Ben, acheney, Finalement, le est mort. Donc quand ils sont morts, il ont dit, « Bon, alors c'était pas lui. » On n'a pas fait toute une histoire il est mort avec ses fautes c'est à dire elle va pas te dire il est mort sans rien je te dit elle voit d'un mauvais oeil ce qu'il avait fait quand il dit aux gens il faut se, s'arracher l'épouse, quand il disait au rabbin je veux pas de vous sur le terrain, je veux pas de vous il y a Rabia qui va ça suffit donc l'agmara elle voit ça d'un mauvais oeil dans le même temps elle dit bien, les rabbins tout en n'étant pas d'accord avec tout ce qu'ils faisaient ils voyaient en lui la personnalité qu'on attend pour être le machia finalement il est mort bon bah c'est pas lui Maintenant, pourquoi j'ai amené ça On n'est pas là pour faire un cours il sur l'identité il du machia. Est, il est mort oui. en... à, la à, la, à la guerre, oui, oui, oui. dans la défilade de Beta. Maintenant, je n'ai pas amené ça pour faire un cours sur le machia. J'ai amené ça pour dire que le Rambam nous amène ici un, un, un élément extrêmement important. Que Rabbi Akiva, c'est le soutien numéro un de Bar Korva. Non seulement c'est le soutien, mais c'est son écuyer, c'est, il, il envoie tout le monde tous ses discours, à l'époque de Bar c'est certainement de dire, les gars, il faut le soutenir, c'est le Mashiach. Et donc je pose la question avant de lire les textes. Donc les élèves de Rabbi Akiva, vous pensez qu'ils sont en Midrash ou qu'ils sont à la guerre de Bar Quand on voit ce que le patron, le rabbin, il dit, évidemment qu'ils sont aussi sur le champ de bataille. Ça paraît évident avant qu'on lise les textes. Maintenant que ça paraît évident avant qu'on lise les textes, on va lire les textes. On nous dit la Gemara tellement connue sur euh, l'Ona Agou Kavot Zebeze. Eh bien regardez. Dans la Makar numéro 5, de la dans la Savret Yévamot, on nous dit la chose suivante. Amru, donc, on nous parle de cette de cette histoire-là, on nous dit Shnei Masar Elef Zugim Talmidi Mayulol et Rabbi Akiva. Rabbi Akiva, il avait 12 000 couples d'élèves, donc 24 000 élèves. Migivat Adam Tipatres, donc ça couvrait tout le territoire d'Israël de l'époque. Et tous sont morts dans, un, dans, dans une période parce qu'ils ne se respectaient pas les uns les autres. On n'a pas dit qu'ils sont morts comme ça. C'est-à-dire, l'on a c'est pas comment ils sont morts. C'est la raison profonde de pourquoi ils sont morts. J'ai une petite question. Là, pour l'instant, on n'est que dans les allusions. On va voir après... Dans le texte noir sur blanc. Mais à partir de quel moment le fait de ne pas se respecter les uns les autres, ça devient dangereux Parce qu'au au Midrash, tu comprends bien que si je te dis, tu peux m'amener ce livre-là, et je te dis non. L'Encaracloom. Mais si sur le champ de bataille, tu lui dis, toi, tu prends ton équipe, tu vas à droite, et nous on passe par la gauche, et je dis non. Là, ça peut commencer à devenir dangereux. L'onagou kavod Top, c'est la Il faut voir ce qui se passe ensuite. L'onagou kavod zelazé, olam shamem. Donc là, on nous passe directement à l'après. On nous dit, quand il a perdu ses élèves, bon bah très bien, il est parti au sud et il en a fait 5 autres. Qui sont... Il a fait 5 autres élèves. Mais ensuite, l'agmara elle revient sur ses premiers élèves et nous dit la chose suivante. Vem et les 5 suivants. Otacha. Tana Donc on reparle. Des anciens élèves, mi pesar, v'alatzeret. Ok, ils sont tous morts entre pesar et chavouot. Donc pourquoi Est-ce qu'après Omer, on s'arrête euh, le deuil Bizarre. Attends. Amar, rafra baraba, metu, c'est là que ça devient intéressant, Mitaraa. sont morts d'une mauvaise mort. Maï, Amar R'Av Nachman Voilà la Gemara dans les que tout le monde cite, sans, sans la citer. Ils sont morts d'une mauvaise mort, c'est ce que dit la Gemara. Un des Amoraïm, R'Av Narman, dit pour lui, c'est quoi la mauvaise mort? Ascara. que les commentateurs vont traduire par une maladie, euh, de, 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 une maladie. Je sais pas comment on peut traduire aujourd'hui de quelle maladie il s'agit. C'est euh, un truc qui faisait que tu avais des problèmes respiratoires et finalement tu t'étouffais. Ça, c'est comme. Je ne suis pas assez. Euh, dans, dans ce. ce je ne peux pas vous dire exactement de quoi il s'agit, mais c'est de ça qu'on parle. Maintenant. Maintenant, la Gmara ne nous a pas dit qu'ils sont morts d'une épidémie. La Gmara nous a dit qu'ils sont morts mitara. Une mauvaise mort. La Nien. C'est quoi mitara bah, Pour savoir ce que c'est mitara, je vais demander à la Gmara, qui m'a dit qu'ils sont morts mitara. Et la Gemara dans la source suivante, dans le traité de Sanhedrin, nous dit, ça n'a rien à voir avec Bar mais on nous dit, vous savez, il y a un dîn, un mitzvah de Vehaftal et R'acha Le Gemara pose la question, dans la source numéro 7, ici, euh, c'est raciste, pose la question, il dit, si jamais il y a un mec qui est condamné à mort, bon, il a fait un verot, machin, il est condamné à mort, par le bête Le bedine il doit quand même, même au moment où il le condamne à mort, il doit respecter, nous dit donc la Gemara, ⁇ lo Mita Yafa. ⁇ Il faut que tu lui fasses une Mita Yafa. Mita Yafa, c'est l'inverse de Mita Ra'a. De la même façon qu'on dit en hébreu, ⁇ Yashtenim Yafot, ⁇ Zeteenim Ra'ot. ⁇ C'est-à-dire, Mita Yafa, c'est l'inverse de Mita Ra'a. Je ne sais pas encore ce que c'est ni l'un ni l'autre. Donc la Gemara peut dire, ⁇ Mai Mita Yafa ⁇ Mitach c'est l'homme et vaza est Adam. C'est une mort qui ne fait pas honte à l'homme. Donc la prima raconte dit ok donc c'est quoi une mort qui fait honte à l'homme? La mort par l'épée. Pourquoi? Parce que ça fait des trous dans le corps de l'homme. C'est pas cool. C'est et mechabel. Donc viens on refait le film à l'envers. Si mitayafa c'est une mort qui ne fait pas honte à l'homme et qu'une mort qui fait honte à l'homme c'est une mort par l'épée. Et que donc c'est l'inverse de Mitayafa. Donc qu'est-ce que c'est Mita Ra'a C'est une mort par l'épée. Donc quand la gomara te dit que les élèves de Rabbi Akiva sont morts Mita Ra'a, ça veut dire qu'ils sont morts par l'épée. Qu'est-ce qui vient te dire Ravnarman Te dire Amar Ravnarman Askara. Alors premièrement, je pourrais jouer le joker de dire que Ravnarman, il parle araméen. Et que l'araméen, c'est une langue qui est non seulement commune aux langues sémites, donc à l'hébreu, mais également à l'arabe. Or toute personne ici qui parle mieux arabe que moi... C'est que Askar, en arabe, c'est l'armée. Donc on peut très bien penser que Askara, pour lui, c'est aussi l'armée. Ou alors, si on suit les rishonim Ashkenazim, qui ne parlaient pas à cette langue-là, et qui ont dit que Askara, c'était une maladie, ça ne me dérange pas non plus du tout. Parce que dans l'histoire, où, ce sont, où on commençait à se déclarer les plus grandes épidémies, dans les camps militaires, à cause des conditions d'hygiène qui étaient déplorables. Donc, j'ai absolument aucun problème de me dire qu'effectivement, il y a eu une épidémie mais c'est pas l'épidémie qui m'intéresse C'est où elle s'est déclarée, quel était le contexte de cette épidémie, et ce contexte, c'était Mechamed Barkova. Top, Alors là vous me direz, hein, oui mais oh, là as fait des allusions, des trucs, je veux du concret. Est-ce que, si vraiment tu dis qu'ils sont morts mais Hémet Bar Korva, est-ce que la Gomara hein, n'aurait pas pu nous le dire de manière plus concrète, textuellement Eh bien elle l'a fait. Elle l'a fait, il faut simplement savoir le lire. C'est pour ça que je vous ai amené ici la source numéro 7 et 8. La source numéro 7 et 8, elles viennent toutes les deux de la Gemara dans le traité de Moed Katan. Et là-bas, on nous parle, on nous raconte deux histoires très bizarres. Première, donc je dis oralement, la source numéro 7, ou Banav Rabbi Akiva. Voilà, On nous parle des enfants de Rabbi Akiva qui sont morts. Tout d'un coup, les enfants de Rabbi Akiva meurent. Du vivant de leur père. Et la nous raconte que tout Israël est venu pour lui faire un kavod, éloge funèbre ou un chat. Rabbi Akiva, ça lui a fait un kiff. De voir tout le monde comme ça, ça lui a fait un kiff. Et regardez ce qu'il dit. Il dit, « Ve'tan yama'ase banaf Rabbi Akiva nirnesu kol Israël, ve'spidou mespet gadol. »« Bechad, petit ratan, quand ils sont en, tout le monde était en train de partir. »« Amad, Rabbi Akiva, al-Safsal gadol. » Rabbi Akiva s'est mis sur Bama, Et a dit, « Ve'amad, achenu bet israel. Je vous parle à tous. « Afilu shnei banim chatanim. » Genre Rabbi Akiva, je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi, mais enfin, bon, il connaît un peu toute la Torah. Donc quand il veut dire un truc, ses mots sont évidemment choisis. S'il choisit d'illustrer sa pensée par une halacha ou par une, une expression, elle veut dire quelque chose. Qu'est-ce qu'il veut dire Rabbi Akiva quand il dit même deux fils chatanim Ça me fait du kif de vous avoir vu tous venir. En quoi j'ai besoin de savoir que les fils de Rabbi Akiva qui viennent de mourir étaient khatanim Eh bien parce que je sais que dans, d'après la Torah, un khatan, la agdara du khatan, c'est l'année de son mariage. Il n'a pas le droit de se mettre en danger, d'aucune façon que ce soit. Patour aussi Mima Ah, c'est pas évident ce que tu dis. Il est Patour si jamais l'État d'Israël décide d'aller envahir la Turquie. Alors, un Khatan qui serait, à ce moment-là, la première année de son mariage, il n'a pas le droit d'y aller. Il n'est pas tour de ce qu'on appelle dans la halakha, Milchemet Reshut. Alors, est-ce qu'il a le droit, hein? est-ce qu'il n'est pas tour de Milchemet Mitzvah, d'une guerre de mitzvah, entre parenthèses, c'est quoi Le Rambam nous dit, il y en a trois sortes, Amalek, ce n'est pas le cas, la guerre contre les sept peuplades cananéennes, ce n'est pas le cas, ou alors, Ezrat Israel Miad Atzar parce que le peuple juif doit se défendre contre un ennemi qui l'attaque. Là, en l'occurrence, c'est de ça qu'on parle. Eh bien, même le Khatan et la cala doivent participer à l'effort de guerre. Et donc, qu'est-ce qu'il vient nous dire ici, Rabbi Akiva Et d'ailleurs, entre parenthèses, deuxième fois, les enfants de Rabbi Akiva, il y a de fortes chances qu'ils faisaient partie aussi des élèves de Rabbi Akiva. Et donc, on nous dit... Voilà, mes, mes enfants, mes élèves, deux de mes élèves, ils étaient chatanim, et pourtant ils se sont mis en danger. C'est quoi le seul cas où ils ont le droit de se mettre en danger Le <rire> Mitzvah. Donc on peut voir ici que les enfants de Rabbi Akiva sont morts dans le Mitzvah. Et le m'accord suivant, le m'accord numéro 8, c'est une autre histoire bizarre. Maaseh, on met tout banav chez Rabbi Ishmael. c'est bizarre, c'est une génération comme ça où tous les enfants de Rabanim, ils meurent. Rabbi Ishmael, c'est la chavruta de Rabbi Akiva. Et euh, dans le monde des yeshivas de l'époque, c'était genre, euh, les élèves en shioura, bet, ils allaient chez Rabbi Ishmael, après ils passaient chez Rabbi Akiva. C'était, c'était comme ça le, le truc. Donc il y a fort à penser aussi que les, les enfants de Rabbi Ishmaël ils ont passé le stade shioura, l'efbeth. Ils font aussi partie des élèves de Rabbi Akiva. Maintenant, qu'est-ce qui se passe quand ils meurent Alors là, vous savez, c'est, c'est plus long, parce que pour le coup, il y a quatre rabbins qui viennent parler. Quatre rabbins qui viennent faire l'éloge funèbre des enfants de Rabbi Ishmael. Là encore, ce sont des rabbins qui connaissent toute la Torah, et donc à chaque fois qu'ils vont faire l'éloge funèbre, ils vont choisir un verset. Un verset dans tout le Tanakh. Il y en a beaucoup de versets dans le Tanakh. Donc imagines bien que s'ils si en ont choisi un, c'est qu'il était en, évidemment en corrélation avec l'événement. Alors regardez ce qui se passe. « Tanou Rabbanan, shemetu banav shel Rabbi Ishmael, le nachamo, Rabbi 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 ben Zarbéna et Rabbi Akiva. Ça commence à sonner euh, déjà vous par rapport à notre chirurgien sur Pessar. C'est les mêmes rabbins. Mm-hmm. Ça, ça va, va. Amar la Rabbi Tarfon de Gadol Hu. Il parle de Rabbi Ishmael. Ou Bakiba Agadot. Ani Kanasechad Mikem, le temps du vrai Chavero. Genre, venez, on se tape pas, on se dit pas les mêmes soukims. On, on va pas faire de la redite. Rabbi Ishmael, c'est pas un petit joueur. Il, il faut qu'on soit Mekorim. Ok, très bien. Amar Rabbi Akiva, Ania Acharon. Ok, Rabbi Akela a dit, ok, moi je, je parle en dernier. C'est ça. Ok, Bessada ou patach Rabbi Ishmael Vahmar, Rabu Avonotar, Tarpou Avalar. En gros, il dit, j'ai mal. Ah, il est en train d'intéresser les enfants. Il dit, Koevli. Et donc maintenant, vont arriver les quatre rabbins pour essayer de l'Enachem. Qu'est-ce qu'ils vont lui dire Eh bien, regardez. Nana Tarfon. Bessadagam, c'est le premier. Nana Tarfon. Qu'est-ce qu'il dit Ve amar. kolbet Israel, Yivku et De quoi on parle Il dit, il a amené le verset qui parle de la mort de Nadav et Tout le monde connaît Nadav et Aviou Nadav et les enfants de Aaron à Cohen, qui lorsqu'ils voient que Aaron et Moshe n'arrivent pas à faire descendre le feu, ils disent Bon on y va les gars. Et ils font un acte qui va marcher ou qui ne va pas marcher d'ailleurs ils rentrent dans le Kodesh à ils y amènent un feu étranger, ils vont mourir à ça. et ça marche ou pas mm-hmm. Ça marche Le feu il descend C'est le même feu qui descend du ciel, qui mm-hmm. prend la Nechama de Nadav et Avihu et qui prend les Corbanotes et qui lance l'inauguration du Mishkan, du Betamikdash. Ça marche Et donc le passeau que Rabbi Tarfon nous donne, c'est de dire voilà, je vais t'amener l'histoire de Nadav et Avihu mm-hmm. Et il te dit... Genre, il prend comme exemple Nadav et pour parler des enfants de Rabbi Ishmael. Et Nadav et qu'est-ce qu'ils ont fait Ils ont fait un acte qui a permis d'amener l'inauguration du Beth Amigdash. Quand on connaît un tout petit peu ce qui s'est passé historiquement durant la guerre de Bar Korba, eh une des choses qu'ont fait les soldats de Bar Korba c'est de libérer Jérusalem pour pouvoir y recommencer à vos dates à bon. eh, Rabbi Yossi Agliili, c'est juste après la, la parenthèse, il a Melachim, vous voyez la parenthèse où il <laughs> <yamarkim laughs> Melachim à droite. <laughs> ve'amar, alors Rabbi Na'anah Rabbi ve'amar lo kol Yisrael, auto, Uma avia ben Yeruvam, shelo de quoi on parle Il nous amène un verset qui vient du Sefer Melachim, qui parle de Avia ben Yerobam. Avia ben Yerobam, vous avez entendu parler de Yerobam ben Nevat mm. Jéroboam en français C'est celui qui a fait le schisme, celui qui a découpé le peuple juif en deux, sous l'ordre de Dieu, certes, mais qui après est parti en freestyle. Ah, pour remplacer le Poulchan », pour remplacer le service au Bet-Amigdash. Il a construit deux veaux d'or, un au nord à, à Adan, et un au sud de son royaume à Bethel. Et il empêchait les gens de revenir à Jérusalem. Et oui, c'est ce qu'on ne dit pas. Mais Yeroban ben Nevat, il a construit un mur qui a empêché les gens d'arriver à Jérusalem. Il a dit, oui, si les gens reviennent à Jérusalem, pour Pesach, Shavuot, tsukot, ils vont kiffer Rechavam, fils de Shlomo, ils vont revenir vers le royaume de Juda, et donc ils vont quitter le royaume d'Israël. Il les empêchait d'y aller. En quoi pourquoi Quel rapport maintenant de prendre le verset qui parle de son fils, qui n'était pas un grand sadique non plus. Seulement, il a fait un truc dans sa vie, son fils. Il a enlevé cet, cet interdit de revenir à Jérusalem. C'est-à-dire qu'il a enlevé ce mur-là qui empêchait les gens, hein, s'ils voulaient à Pessar, à Chavoua, d'aller faire les pèlerinages à Jérusalem. En quoi c'est un rapport ici avec les morts des enfants de Rabbi Ishmael Eh bien parce que là encore, historiquement parlant, on sait que l'une des choses qu'a fait Adrien, empereur romain, c'est de faire des murs autour de Jérusalem pour empêcher les Juifs d'y arriver. Et une des choses qu'ont fait les soldats de Bar Corva, c'est de casser, de briser ces murs-là, pour rentrer à Jérusalem. Le troisième rabbin qui parle, il s'agit ici de Rabbi Lazare ben Azaria. Et qu'est-ce qu'il nous dit, Rabbi Lazar ben Azaria euh, Juste avant, à, au, à gauche, il y a une parenthèse avec marqué Yermiaou. Vous voyez Juste avant, Nana, Rabbi Lazar ben Azaria, Amar de quoi on parle Là, le verset qu'il a pris en, en exemple, Rabbi Lazar ben Azaria, c'est la foi. On parle de Tzitkiyahou, le dernier roi de Judée, qui lui non plus n'était pas un tzaddik qui a mis Yermiaou en prison, le prophète Jérémie en prison, mais qui finalement l'a sorti de prison. Lorsqu'il a entendu les lamentations de Jérémie, finalement, Miglat Echa, finalement il le sort de prison. Et il dit de la même façon que lui, il n'a fait qu'un seul truc bien, c'est d'avoir sorti Yermiaou de prison. Les enfants de Rabbi Ishmaël, à l'achat kamavechama. La Miglat Echa. Tout le début de la Megillah, c'est la raison pour laquelle il l'a mis en prison. Parce que qu'est-ce qu'il dit dans la Megillah Techa? Vous avez déjà vu les lamentations de Jérémie On va être détruits, on va perdre, les Babyloniens vont gagner. Donc ça n'a pas fait kiffer le roi. Donc il l'a mis en prison. Sauf qu'à la fin, il y a toutes les Tsukim de Nechama, qui va avoir la Géoula, que finalement on va, oui, s'en sortir, qu'on va reconstruire, qu'on va chasser l'oppresseur. Et c'est là qu'il va le sortir de prison. Et donc on voit bien évidemment le rapport avec les enfants de Rabbi Ishmael. S'ils font bien et bien partie de la guerre de Bar c'est à ça qu'elle servait cette guerre de Bar korba de chasser l'envahisseur, de ramener les prophéties de Nechama. Et enfin arrive Rabbi Akiva. Rabbi Akiva, il a son joker, il va sortir un verset, un verset complètement fou. Vama Rabbi Akiva, euh, je saute et j'arrive directement. Vous euh, voyez, il b- b- y a une parenthèse, mais cette fois encadrée en bas, en Megiddo. Vous vous l'avez ouais. Non, mieux, il y a une parenthèse avec Zechariah. Vous l'avez la parenthèse Zechariah Eh bien, juste avant Il y a marqué Naanarabia, qui va Et voilà le verset qui va sortir. «Bayom Mahoum. Yigdala misped Birushalayim ke misped Adadrimon, en Bicat Megiddo. » Il y un temps où le, l'éloge funèbre sera énorme à Jérusalem. Aussi grand que celui de Hadadrimon dans la vallée de Megiddo. On dit Gemara. si Yonatan Ben Uziel, il n'avait pas traduit dans le Targum Yonatan ce verset-là, personne n'aurait rien compris. Parce qu'en fait, ce verset, il parle de deux événements complètement différents. Il parle de Achav, Melech Israël qui s'est fait tuer au combat contre Hadadrimon. Et il parle d'un autre combat, de Yosia ou Melech Yehuda, hein, qui s'est fait tuer par Paron dans la vallée de Megiddo. Donc il a fait un mix des deux. Mais dans les deux cas, il s'agit d'un roi qui s'est battu, qui est mort au combat. On commence à voir le lien Seulement la Gemara, elle ne s'arrête pas là, et elle dit, mais oui, ça sera qui ce mispède À qui on va le faire ce grand mispède, ce grand déroche funèbre Eh bien, un des, une des avis de la Gemara, c'est qu'on fera cette espède-là pour ma chère Ben Yosef commencer à remettre les pièces du de l'ensemble, que ce soit Rabbi Akiva qui donne ce verset-là. Le même Rabbi Akiva qui pense que Bar c'est le Mashiach. comprenez pourquoi il fait ça Donc, quand on lit les, les Mekorod dans Moed Katan on n'a plus de, de doute possible. Il est évident que les enfants de Rabbi Akiva, Rabbi Ishmael, les élèves donc de Rabbi Akiva, sont bel et bien morts dans la guerre de Bar Vous allez me dire, d'accord, mais là on a fait que de la synthèse, de, de l'allusion. Il n'y aurait pas quelqu'un qui m'aurait écrit ça de manière... Ah là, ils sont morts dans la guerre de barcord, on n'en parle plus Si Vous en faites pas. Il y a quelqu'un qui l'a marqué. Source numéro 9. Dans la source numéro 9, vous avez la guerre de Shira Gahon. On est dans l'époque des Gaonim juste après le Talmud. Que nous dit Rabbenoshira Pardon C'est un autre. On ne peut pas il y tous s'appeler ça à Diagone. Une... Non, mais parce qu'il y a, une... il y a, une... il y a un mec méco- méco- aussi qui parle de ce passage-là. Ouais. Cholot. Ah, ouais. J'avais lu une fois euh, sur... Je ne dis pas non. il y avait un rapport. Cholot. Cholot mode. De toute de... façon, il ne c'est, c'est ouais. pas étonnant que d'autres le rapportent. Là, en l'occurrence, dans le, la Igueret de Rabbein ou Chéragon, il dit comme ça Ve'emid rabbi akiva talmidim arbe, Ve'ayashmada de dehaynu milchemet barkova, al la talmidim, rabbi akiva verrou. Voilà, c'est clair ils sont morts dans la guerre de bar alors attendez je comprends pas donc évidemment la, mort de... la guerre de bar c'était quoi c'était une tentative pour ramener pas pas. la Géoula c'était une tentative pour pousser les romains retrouver notre indépendance et Yala Mashiach Inanim! ça a raté au final on sait si la grande révolte qu'on appelle la grande révolte entre 66 et 70 qui a amené à la destruction du Betamigdash ça a été un coup dur pour le peuple juif. La révolte de Bar Korba, hein, ça a été un coup dramatique pour le peuple juif. C'est-à-dire que si Flavius Joseph nous parle de près d'un demi-million de morts dans la grande révolte, c'est rien comparé à ce qui s'est passé dans la guerre de Bar Korba. Au final, la destruction de la fin de la guerre de Bar Korba était beaucoup plus grande que la destruction à la fin du Beit Amikdash. Parce qu'à la fin de la destruction du Beit Amikdash, finalement il y a encore des juifs à Jérusalem. On n'est pas interdit de séjour. Les romains se sont calmés, la vie retrouve son cours, alors certes on n'a plus de bête certes on a pleuré, certes on a enterré beaucoup de nos familles, mais la vie continue. Après la guerre de bar qui entre parenthèses a été un, un moment dramatique, pas que pour nous, mais pour eux aussi. Il faut comprendre que les romains, à la fin de la guerre, pour gagner cette guerre, ils ont été obligés de mobiliser 14 légions en Judée. Vous savez qu'une légion c'est à peu près 20 000 légionnaires avec les combattants et les mecs qui sont derrière pour... Faites le calcul. Il n'y a que trois fois dans l'histoire de l'Empire romain qu'ils ont mobilisé autant de gens. C'est pratiquement toute l'armée, y compris les réservistes. Pour conquérir l'Espagne, pour faire la guerre sur les partes avec Pompée, et là. Pourquoi Pour battre des judéens, qui à 70 ans, on leur a détruit le bâtiment d'âge. C'était une guerre d'une proportion incroyable. Mais la destruction était tout aussi incroyable à la fin. Et il y a eu les fameuses interdit les décrets d'Adrien. On va changer le nom de Jérusalem en Alia Capitolina. On change le nom de la Judée en Palestine, Sura Palestina. Un juif n'a plus le droit d'habiter à Jérusalem, c'est la loi. Un juif n'a plus le droit d'habiter dans n'importe quel endroit où il pourrait voir Jérusalem. C'est pour ça que les rabbinimes vont monter au nord. Tveria, Césarée. Parce qu'on peut plus rester, oui, plus tard, mais parce qu'on peut plus rester en Judée. Vous comprenez le drame et donc c'est la raison pour laquelle dans l'Agmara on n'en parle pas objectivement et textuellement. C'est un peu comme, comme on a parlé pour Yom C'est trop proche des événements, ils n'arrivent pas à en parler. A tel point que l'Agmara elle dit à un moment donné, dans la sérad je crois, que lorsque Rabbi, Rabbi Oudah Anassi, il parlait de la guerre de bar des morts de Bétar, alors il donnait 70 Pérouchines. Et Rabbi Ochanan... Il donnait, je ne sais plus, je crois qu'il dit, l'agmara dit « 110 perrushim » ou un truc comme ça. Donc il pose la question à l'agmara, il dit « comment ça, Rabbi O'Hanan qui est un, un Mora, il est plus grand que rabbi que Rabbi Oudanasi qui est un Tana ?» L'agmara dit « non, pas que quand Rabbi Oudanasi parlait, il y avait encore des vieux, dans la choule, qui étaient enfants à l'époque de la guerre de Bar et quand ils parlaient, ils étaient tous en larmes, donc il était obligé de s'arrêter. » Rabbi O'Hanan, c'était deux générations après, alors il n'y avait plus personne qui avait vécu les événements, donc il pouvait parler plus. Donc on comprend pourquoi le Talmud, il n'en a pas parlé, ça a été très 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 dur à vivre. Mais on comprend que si effectivement, cette période-là, les élèves de Rabbi Akiva sont morts dans la guerre de Bar Korba, avec tout ce qu'elle amène, alors oui, après l'échec, il y a de quoi faire un deuil. Parce que c'est ce qui a marqué le début de l'exil. La guerre de Bar Korba, c'est celle qui a concrètement ouvert l'exil. Bien plus que la destruction du Beth amigdash concrètement. Pardon On fait, on fait, on fait près de deux mois de deuil. Mais bien sûr qu'on parle des 24 000 élèves. Tu sais pourquoi Parce que les autres, les Chayalim, tu les connais pas. Ceux-là, tu les connais pas non plus. Mais tu connais le Yachas qu'ils ont avec Rabbi Akiva. Or, quand tu as étudié les textes, tu vois pourquoi ils sont morts ces 24 000 élèves. Et maintenant, tu t'as plus le choix. Jusqu'à tu es obligé maintenant. Dès que tu vas continuer tes trucs de deuil. De savoir pourquoi on est en deuil. Pas parce que des mecs, ils ont chopé un rhume. Mais parce que l'exil a commencé, à ce moment-là. Alors tu dis, peut-être que maintenant, on a yom Mahoud, que là où les... Pardon C'est la dernière insurrection juive, aussi. C'est la dernière insurrection juive, depuis... Jusqu'à l'insurrection du gâteau de Varsovie presque. Et donc tu te dis, tu pourrais me dire, effectivement, aujourd'hui, on a eu Yomahat c'est-à-dire qu'on a réussi... Là où les élèves de Rabbi Akiva, là où la, la guerre de Marconva a échoué, peut-être qu'il vient, il est venu le moment d'annuler le deuil de Svirata Romer et de redonner à Svirata Romer son titre de Cholamoed. Oui, tu as raison. Tu as raison de dire ça, euh, mais il faut attendre que les rabbinim ils le décident. Ce n'est pas nous qui allons décider ici ce soir à mais Ezra mais les rabbinim vont se mettre d'accord et vont comprendre qu'il y a Zman. Maintenant, attention, parce que, ok, les élèves de Rabbi Akiva sont morts dans la guerre de Bar ça a été un moment terrible, Bessède. On l'a dit, Rabbi Akiva, de, ce, de cette situation tragique, il va faire pousser une Torah, une nouvelle Torah. Cinq nouveaux élèves, parmi eux, Rabbi Shimon, ben, Rabbi Shimon Bar Yochai. Oui, parce il que, que... y a quand même une histoire, pourquoi est-ce que à l'Akba Omer, si tout ce que j'ai dit est vrai, on arrête d'être en deuil On dit que l'Akba Omer Baomer, comme la ils ont arrêté de mourir. Oui. C'est coup ils ont arrêté de mourir. Si tu veux comprendre ce que ça veut dire, ils ont arrêté de mourir à l'Akba Homer, alors que la t'a dit qu'ils sont morts jusqu'à Shavuot. Oui. il faut comprendre ce qui a marqué pas dans l'Agmara, mais dans les écrits de Diocasius, l'historien romain qui relate les événements, et qui dit qu'à cette période là de l'Akba Homer, lui il n'appelle pas ça l'Agba Homer, quand tu fais un copier coller, tu comprends que c'était à ce moment là, il écrit qu'il y a eu un combat. Où la 22e légion romaine elle est rentrée entière dans le Machané Bacorva, dans les terres de Corba. Il n'y a pas un seul légionnaire qui est sorti vivant. On a éclaté de la 22e. A tel point que César, Adrien, il a changé son discours de, d'entrée au Sénat. A chaque fois que César rentrait au Sénat, il disait Paix sur moi et sur mes légions. A cause de cette défaite-là, et jusqu'à la fin de la guerre de Barcorba, il ne disait plus cette phrase. Ça a fait un remue énorme jusqu'à Rome. Et donc c'est ça, ce pas milamout. Il y a eu, à ce moment-là, une grande victoire pour les hommes de Barcor. voilà Là, saute sorte que ça a pâturé. Et c'est pour ça que les Ashkenazim ils vont continuer après, même s'ils vont faire un Pesexman pour l'Akba Omer. Après, ça va continuer jusqu'à Shavuot. Kimipesachadatzeret. D'accord Mais, comme on a dit, l'Akba Omer, c'est pas seulement cette petite victoire, grosse victoire, mais finalement qui a raté, c'est aussi devenu, aujourd'hui très présent, parce que c'est la Iloula de celui qui a suivi cette histoire-là de Rabbi Shimon Bar Yochai. Tu le deuil a été décrété au départ jusqu'à l'Alba Omer J'ai pas compris. On peut dire que... Le deuil a été décrété depuis le départ. Les deuil a décrété un deuil jusqu'à l'Alba Omer à cause de cette victoire-là Ils n'ont pas décrété jusqu'à l'Alba Omer. L'Ipès Arva Datseret. Après, il y a des différences dans les Minagim. Mais les Ashkenazim, ils vont continuer jusqu'à Shavuot Pourquoi ce paradis, ils ne continuent pas Parce qu'ils te disent qu'à partir de l'Akba Omer, non seulement Pascou Milamoud, donc, euh, voilà, et en plus, Rabbi Shimon Bar Yochai, et en plus, on va te dire, non, il faut que le deuil, pied à Kabbalah, ils vont te dire qu'il faut qu'il y ait un Red de 33 jours. Donc si tu commences depuis le début, jusqu'au l'Akba Omer, c'est bon, tu l'as. Maintenant, chez les Ashkenazim, 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 ils s'en fichent, ils font depuis le début du Omer, Stop à Lac Baomer, mais on reprend après, jusqu'à Shavuot. Chez les Polonais, ils ne commencent pas après Pesach. Ils commencent à partir de Rosh Chodesh. Et donc pour avoir ces 33 jours, il faut continuer jusqu'à Shavuot. Donc, c'est sous Ah Alors on voit que cette période-là, tout entière, elle est particulière. Rabbi Shimon Bar Yochai, il sort du lot pendant ce Lac Baomer. Parce qu'il y a son histoire personnelle qui vient s'ajouter à l'histoire de son maître. Rabbi Shimon Bar Yochai, il a grandi de Rabbi Akiva c'est-à-dire qu'évidemment qu'il est plein de ses enseignements Rabbi Akiva il est pas fan des romains il soutient Bar Corva je vous rappelle donc on comprend que Rabbi Shimon c'est pas non plus le plus grand fan des romains l'histoire de Rabbi Shimon Bar elle nous est mentionnée dans la Gmarah dans la serrée de Shabbat on peut tourner la page, S'ticha, j'ai oublié le 10 attendez s'ticha, s'ticha. Ah, vous m'avez pas dit d'accord numéro 10 je vous ai même pas posé la question L'Akba Ils ont arrêté de mourir, tatata, pouta Aujourd'hui, l'Akba c'est quoi C'est Medourot. Aujourd'hui, l'Akba Omer, c'est le feu, les patates et les chamallows. Je suis pas contre. Mais quel est le minage le plus ancien de l'Akba Omer Les chamallows. Ben justement, il y a eu un truc avant les chamallows. C'est quoi On joue au tir à l'arc. Très va Aujourd'hui, il y a quelques chassidim, tu peux les voir mais à Meacharim, qui vont commencer à faire du tir à Alors, on va te donner une réponse cabalistique. Pourquoi on fait ça Parce qu'on te dit qu'à l'époque de Rabbi Shimon, il était tellement grand hein, que de son temps, on n'a pas vu d'arc-en-ciel. C'est-à-dire que Dieu, il n'a pas mis Amidatadine sur le peuple juif. Zechamoun. Ah, va nous dire le Pnei Sachar ici, que la raison pour laquelle on fait ce minag. Asu Israël, hem, Asku פי קבala את מינא בישראל לasher יורוב ביום זה. pourquoi est-ce qu'ils font ce minagla de tirer à l'arc? veo que ain le la met benei yehuda keshet comme il a marqué dans le sephar shmuel. et siman masuru beyadenu que belak baomer tirai a ba c'est quoi ce de tirer à l'arc à apprendre bnei israël? se As... taper quand il faut se apprendre au nez Israël à sortir le nez du livre et de prendre la Géoula à pleine main s'il faut se battre pour avoir cette Géoula on le fera parce qu'on aura réappris à se battre donc toutes les choses sont évidentes oui je ne comprends pas si, si le, l'insurrection a condamné 24 000 élèves et qu'on décrète que c'est un deuil donc l'insurrection n'était pas bonne près d'un, euh, je, 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 vais, je vais dans ton sens il n'y a pas seulement 24 000 près d'un million de juifs donc, Vas-y. Pourquoi... là tu enchaînes et tu me dis donc, pourquoi réapprendre à tirer à l'arc, pourquoi euh, aujourd'hui... Bien fait, très bonne question, très bonne question, tu vas faire une très bonne transition sur après. Ça n'a pas marché, mais est-ce que l'insurrection était mauvaise non. la révolte était bonne. La, l'idée était bonne, ça n'a ouais. pas marché, mais l'idée était bonne. La preuve c'est que Rabbi Akiva, il pensait que c'était le Mashiach. C'est-à-dire, et le Rambam, on l'a amené tout à l'heure en tant que Alaha. C'est-à-dire que toi tu veux savoir, tu veux amener aussi le Mashiach bah, apprendre Rabbi Akiva, c'est-à-dire qu'il faut faire ça, ça n'a pas marché chez eux, chez toi Bézra Sachem, ça a marché. Ça a, ça a marché. marché peut-être, que t'est tromper. peut-être que Rabi Akiva s'est trompé Pardon Peut-être que Rabi Akiva s'est trompé Voilà, je, je pense qu'il faut avoir euh, mangé beaucoup de soupe pour pouvoir dire que Rabbi Akiva s'est trompé bah, parce que le Rambam il m'a posé que tu la kha C'est-à-dire si tu m'avais dit Rabbi Akiva il a fait comme ça, aval ramba omer aval omer aval ta Rabi Akiva Vous l'avez il il n'a pas dit, il, a, il s'est trompé. Bah, mais si il est mort, hein, il s'est... Donc ça n'a pas marché. Mais il t'amène comme une halacha de qu'est-ce que ça doit être le machia. C'est, c'est ilhot Melachim, chapitre 11, qui parle du machia. Donc il t'amène comme exemple, pratique de c'est quoi le machia. Il t'amène comme exemple Rabbi Akiva qui a soutenu Bar Donc il s'est pas trompé. Peut-être qu'il y avait un problème de génération. Mais ah, on est, les... on est d'accord. Non, non, non. Ça, Oufda, ça n'a pas marché. cest à on ne peut pas refaire le match. Ça n'a pas marché. La guerre de Barcoba, ça a été un drame, au final. Mais l'idée de se réunir et de se battre pour sortir d'exil, c'est une idée qui est totalement vraie. La preuve, c'est que chez nous, ça a marché. Maintenant, je reviens à Rabbi Shimon. Rabbi Shimon, il a grandi de ce monde-là. Il a fait mode. Et on connaît son histoire. On a dit il est pas fan des Romains. Rabbi Shimon, c'est quoi, son truc il n'était pas et... de, la, de la guerre, bah, de la guerre. évidemment qu'il est rescapé, je ne sais pas si lui il a pris part à, à la guerre, est-ce qu'il était déjà élève c'est pas élève, ou est-ce qu'il a survécu à sa guerre ça, je ne peux pas te dire, je ne sais pas mais une chose est sûre, c'est qu'il a il, il, a, il a été nourri de ces idéaux là, et d'ailleurs tu le vois dans la Gemara, dans ma Sefet Shabbat alors c'est une, une page qui est facile à retenir parce que c'est la page 33 donc euh, on la retient souvent et on raconte l'histoire de Rabbi Shimon tout commence par un petit repas sympathique entre trois personnages, trois rabbins qui parle des Romains On connaît. Rabbi Huda, il dit les Romains. Franchement, ils sont pas mal. Ils ont construit des routes, ils ont construit des, des, des marchés, ils ont construit des thermes. Écoute, franchement, c'est pas mal. Rabbi, c'est, il s'est tu. On sait jamais. Rabbi Shimon, Miché Berach la Romaine. Ah, ils ont construit des routes, c'est uniquement pour mettre des impôts. Ils ont construit des marchés, c'est pour y mettre des demoiselles. Ils ont construit des, des termes, c'est pour la, se faire des kifs uniquement... Eh, qui tourne, de c'est des pourris Bon, il y avait une balance dans le groupe, il a été voir les Romains, et il leur a dit... Et les Romains ils ont dit, bon, Rabbi Uda, il a bien parlé, on va le mettre officiellement Roche à Sanhedrin. Ça va être notre dovertal à nous. Rabbi aussi il s'est tué. bon, on ne sait pas. Donc on va le prendre, on va le mettre à Tsipori. C'est là où il y a le, le quartier général de l'armée romaine là-bas, donc euh, on le garde au jour, on ne sait jamais, on verra. Rabbi Shimon chez Yarig. Wanted. Il y avait des photos Wanted Rabbi Shimon partout. Donc qu'est-ce qu'il a fait Rabbi Shimon Il a dit à son fils, bon bah, écoute, on se, on se casse. Hein, on se... Ils sont partis dans le bêta Ils sont partis s'enfermer au bétamidrash et c'est sa femme qui venait lui donner à manger, machin. Bon, il a vu que de wanted 5 000 dollars, c'est devenu 100 000$, dollars, donc il a dit, bon, il va y avoir un problème. Désolé mesdemoiselles, il a dit, on peut plus rester parce que. Parce que les femmes, ça part. Ah oui, ma femme, un jour, elle va aller chez le coiffeur, elle va forcément parler avec une copine et il y a une oreille romaine qui va entendre, elle va balancer, et sans faire exprès, elle va balancer. Bon, alors on s'en va. Et c'est le coup de la grotte. Ils vont avec Rabishimon Shimon, il part avec son fils, dans la fameuse grotte apkin que les guides aiment montrer aux touristes, que si c'est la grotte de Rabishimon Shimon Bar Yochai, Ani Batata, Aval, <rire> Cheye, Labriut. Comme ça, on fait du tourisme aussi dans le galil la Lamalo. la <rire> Malo. yeh Ravi Shimon Bar Yochai, il est dans sa méhara Et là-bas, hein, il va étudier pendant 12 ans. Dans une situation qui n'est absolument pas une situation terrestre. Il étudie avec Eliyahu Anadi, il a un caroubier, il a de l'eau, il se fait des... C'est, c'est complètement autre chose. Et lorsqu'il sort de la méhara, tout ce que je suis en train de vous dire, c'est la source numéro 11. Lorsqu'il sort de la méhara, hein, on connaît l'histoire. Il voit un homme, travaille euh, au Adama. Un agriculteur Pas Shabbat encore. Shabbat c'est après. D'abord c'est un mec qui bosse. Et là il est pas content. Il est pas content du tout. Il dit comment quest ce que tu apprends Comme ça il dit. En hébreu. Il dit manichim chayesha. Manichim chayurlam s'il bon Oskim bechayesha. Genre t'es pas en train d'étudier la tolérée. Et là bon la Gemara elle part dans un délire. Elle dit il se l'a joué Superman. Là où il regardait il brûlait tout. M'en fout. Dieu, il a dit, ça va pas le faire, vous êtes sorti de la grotte pour détruire le monde, je pas compris. On retourne dans la grotte, pendant 12 mois, intéressant parce que dit parce que le jugement des reshaïm au geinam c'est 12 mois, donc toi tu retournes 12 mois, en gros, c'était pas vraiment euh, un chevart pour le Rabbi Shimon de ce moment-là, mais moi, attends, D'après, si je m'arrête là, je pourrais penser que Rabbi Shimon, il opte pour le, une vision, je ne vais pas dire kharidique, mais spirituelle du monde. Qui vaut mieux être uniquement dans la Torah et pas dans le Chaya Amelacha. Ça correspondrait même à ce qu'il a marqué dans ma sechet Brachot sur Rabbi Shimon Bar Qui dit que si on fait ce qu'il faut, il Israël aussi m'retzono chez le maquom, mais l'artam n'est à l'aide Hein De quoi ah ça, non, mais Il le dit pourtant, il dit si Israël ils font la Torah, ils font ce qu'il faut, alors le travail il est fait par autre. Si il ne fait pas, alors il doit faire le travail. Avant de revenir sur Rabbi Shimon, je voudrais juste qu'il n'y ait pas de, de, de mauvaise interprétation de Rabbi Shimon Bar Yochai. Et pour qu'on n'ait pas de problème et qu'on ne voit pas Rabbi Shimon Bar Yochai comme quelqu'un qui veut étudier au collègue toute la journée, alors on, Baruch Hashem, Dieu nous a envoyé Rabbi Moshe Sofer à Khatam Sofer vel well, khatam sofer im zi sidar khidushah khatam sofer masahat sukah edim lo diber rabbi shimon bar yocha rabbi shimon bar qu'il y a une valeur a travailler la terre mais ça ce n'est que en galout que effectivement en galout il a pas de valeur à être agriculteur à travailler ce monde. <coughs> Alors, ou chez zarim sholtim à ou lorsque les Romains ou d'autres sont sur notre terre, aval ou Lorsqu'on est indépendant sur notre terre avec notre pays, il est évident qu'il y a une valeur propre, une sainteté dans le fait de travailler la terre, dans le fait d'avoir une vie holle Et donc de ne pas être toute la journée au Béta Midrash. Où le zé tokek Rabbi Shimon Bar Yochai. Kol tchoukato ba l'idée bituy derech omek à Torah chez Besefer Ezora. Rabbi Shimon Bar Yochai quand il ressort de la Meara la deuxième fois il voit ce juif qui court et il a dans ses mains deux rameaux de, de, de myrte et il a Mataratz c'est Shabbes il dit pourquoi tu as deux rameaux Il dit il dit, regarde, il dit à son fils Regarde comment les bénéis Israël ils aiment les mitzvot. Maintenant, comment il aurait pu avoir ces rameaux de Hadassim s'il n'avait pas travaillé la terre pour avoir ces rameaux de Hadassim Et donc il dit Rabbi Shimon Bar Yochai tout son idéal, se dire évidemment qu'il y a une valeur à travailler, à être dans le monde, mais ça c'est quand on est là, quand on est en temps de Géoula, quand on est en Galoute, Chayesha, Zé Chayesha. Et là, Rabbi Shimon Bar Yocha, va nous dévoiler quelque chose d'extraordinaire. Il a tellement compris ce que son Rav a enseigné. Il a tellement compris ce que c'était que la guerre de Bar L'idéal de pousser les Romains pour retrouver notre identité, et donc pouvoir refaire de notre vie au quotidien, Kedusha. Lui, il ne l'a pas vécu. Parce que les Romains étaient à ce moment-là. Et donc, nous dit le Khatam Sofer, tout ce qu'il a voulu, ce qu'il a rêvé, il l'a mis dans ses ferasoras. Torah ta Kabbalah. Qui n'a qu'un seul rôle. D'accord, numéro 12. Euh, 13, l'icha. La Mishnah dans Avot. Aftalion Omer. Chachamim. Il parle au rabbin. Et qu'est-ce qu'il dit Il y a des gens qui donnent des, une explication ésotérique et qui disent que ça veut dire Chachamim. Faites attention à ce que vous allez dire. Pour ne pas. Être exilé. Mais l'explication au sens propre, certainement. veut dire Chachamim. Mettez le Zohar, bedivrechem. Parce que sinon, vous ne pourrez pas sortir de Galoute. Parce qu'Aftalion, il sait très bien ce que Rabbi Shimon Bar il va écrire dans le Zohar. Où il dit que, le Zohar, il dit lui-même, sur lui-même. Il dit en étudiant ce livre-là, Cheou Sefer HaZohar, alors le peuple juif sortira d'exil par miséricorde. Ça veut me dire quel rapport Huh on hein "Jouer à C'est vrai que j'ai dit, il savait ce que Rabbi Shimon, il allait écrire. Dans... C'est-à-dire, en quoi le fait d'étudier la Kabbalah, ça nous fait sortir d'exil Pas On est sorti d'exil parce que ben elle a déclaré l'indépendance de l'État d'Israël en 1948. Alors pourquoi ben Gwen déclare l'indépendance en 1948 Parce qu'il y a eu le vote des Nations Unies d'abord. Pourquoi il y a eu le vote des Nations Unies parce qu'il y a d'abord eu la SDN avant la deuxième guerre mondiale qui a signé la déclaration Balfour. Pourquoi il y a eu la déclaration Balfour Parce que les britanniques viennent de conquérir la Palestine. Mais quel rapport entre les britanniques, la Palestine et les peuples juifs Parce qu'au moment où les britanniques rentrent ici, ils voient qu'il y a 400 000 juifs en Israël. Qu'est-ce qu'ils viennent faire là ces 400 000 juifs Parce qu'il y a eu la troisième, la deuxième et la première alia. Qui les a fait remonter en 1882, qui ont commencé à faire venir des gens en masse. Mais ces gens en masse qui sont arrivés. Ils sont arrivés uniquement parce qu'il y avait déjà des gens qui étaient là, qui avaient montré le chemin. Ces gens qui ont montré le chemin, c'était des élèves de deux personnes, et d'autres, qui étaient les plus grands Mekoubalim de leur génération, et qui ont envoyé leurs élèves en Israël pour préparer le théâtre. Parce que depuis les enseignements du Zohar, ils en sont revenus à l'explication, à la compréhension qu'il faut sortir d'exil. Et ils l'ont fait. Cette sortie d'exil, le fait de pouvoir retrouver une véritable vie, c'est la concrétisation et la réalisation, le succès de la guerre de Bar Korba qui a échoué. C'est pour ça d'ailleurs... Oui Une question. Dans un échéan précédent, que... on as dit qu'on pouvait sortir d'exil à partir du moment où on avait euh, l'accord des nations. tu as donné la Tzara de Balfour. D'accord. Quand le Gaon de Vilna, le Baal Shem ils envoient leurs élèves. Mm-hmm. C'est avant. parce si. est qu'on n'est pas bah, derrière Il n'y a pas un problème dedans C'est une très bonne question. Un jour, euh, le Rafferci m'a raconté que... Euh, il était en France, dans une, dans une, interviewé dans une radio juive et on lui a demandé, euh, bon vous êtes très sioniste, machin, mais est-ce que le sionisme ne refait pas la même faute que les Béné-Ephraïm dont tu parles, qui sont sortis de, de, d'Égypte avant le moment voulu Il a répondu comme ça, il a dit, tu sais, lorsque Moshe est arrivé et qu'il a dit, vous savez les gars on sort d'Égypte les béné ne l'ont pas accepté, il fallait qu'il fasse ses preuves, et c'est Bessadère. Il dit, mais après que Moshe ait fait les plaies qui t'a fait la mer rouge, qui t'a donné la manne, qui t'amène aux portes de Israël, si tu continues à douter, ça s'appelle datan ve'avira. C'est-à-dire, t'aurais pu, à l'époque du Baal Shem Tov et du Gan de Vilna, dire, « Ah, ça sent Bnei Ephraim. » Qu'est-ce qui va définir Est-ce que c'est Bnei Ephraim ou Zemoshe, Mifran ça. Au final. Ça a marché ou ça n'a pas marché Ça a marché. ça Maintenant, parce qu'on a compris Rabbi Shimon, l'Akbar Omer, parce qu'il a compris l'enseignement de Rabbi Akiva et le Kishalon, la, la, la défaite de la guerre de Bar mais il en a pris toutes les, toutes les forces et les idéaux, il l'a mis tout ça dans ses fers et bien tout ça va permettre de redonner à cette période sa grandeur. Rabbi Shimon Bar Yochai nous apprend, hein, il vit il y a 2000 ans, la Géoula elle a eu lieu maintenant. Entre il y a 2000 ans et maintenant, il s'en est passé du temps. Il s'en est passé du temps où il va falloir apprendre à l'écadèche, du moins, pour l'instant, dans la tête, pour que maintenant, on puisse le mettre en pratique, il va falloir apprendre que le processus pour arriver à un idéal, il n'est pas moins important que l'idéal lui-même. Oui, tu veux dire un truc non, Je suis perturbé parce que oui. vous avez dit juste avant. quest ce que j'ai dit avant. Si, si, si je ne suis pas capable de savoir si je suis en train de faire une pizza ou une avera Bonne action, je vais résoudre seulement autour du, du futur de, ma, de mon action. C'est pas ce qu'il a dit. Bah, si, c'est-à-dire, à l'époque du, du, du Ganon de Vilna, si, si je les avais suivis et que c'est tombé comme Éphraïm... Euh, euh, attends, attends, euh, c'est à... Bené Ephraïm, c'est avant le donc, Matan Torah. D'accord donc, y a pas, y a pas, C'est pas chère de parler de mitzvah ou Avera. Ouais. À l'époque du Ganon de Vilna, on a déjà reçu un truc très intéressant qui s'appelle la Torah. Dans cette Torah, il y a une mitzvah, Yishou Meret Israël. Donc... Le grand de Vilna, quand il dit « faut partir, il envoie ses élèves vivre en Israël », il ne fait que respecter la mitzvah de jouer avec Israël. Est-ce que cette mitzvah, au final, va se transformer dans ce qui s'est passé, à savoir, ça va devenir la Géoula, plus tard Ou est-ce que ça va rester du domaine de la mitzvah individuelle du mec qui décide de partir de la Lituanie et d'aller s'installer en Israël Ça, on ne pourra le savoir que après coup. Il ne s'agit pas ici de décider de faire une Avera qui va se transformer en bien, c'est une mitzvah de venir habiter en Israël à la base. C'est Donc par contre, la question de savoir, est-ce que ça reste du domaine de la mitzvah individuelle, ou c'est les prémices de la Géoula, ben ça tu pourras le voir qu'après. C'est Donc maintenant qu'on voit cela, que Rabbi Shimon nous explique, par tout ce qu'il a appris de ses 24 000 élèves qui l'ont précédé, et qui sont tombés, qu'il y a une valeur au processus. Et c'est ce qui va donner toute l'importance de la période dans laquelle il y a eu cette guerre de Bar dans laquelle il y a eu ces élèves de Rabé Akiva, dans laquelle nous nous trouvons. La période dans laquelle nous nous trouvons, on a commencé le chivour en, en disant cela, on a dit, elle est très particulière. Parce qu'on nous dit, et on va le redire encore ce soir, Baruch ata HaShem, melech al, HaOmer. Et je reviens sur ce qu'on a dit avant. Ça sert à rien. Mais c'est Spirata Omer. Mais mais On s'en fiche du Spirata Omer. Si tu me dis que l'idéal c'est Shavuot, quel rapport avec le décompte de... Non. Et si tu me dis que l'idéal, c'est le Korban à Homer, c'est-à-dire le Korban à C'est un jour. Et après, il n'y a plus rien, aucun rapport. C'est quoi ce Al-Spirata Omer L'Ikhora, elle n'a rien à voir avec rien, cette bracha. Certainement pas avec l'Hagdra du rhino Pour comprendre pourquoi cette bracha, elle est tellement essentielle, eh bien, il faut comprendre comment ça se passait à l'époque. Le Rambam, nous dit dans une l'Hot Midim Moussafim, lorsqu'il va parler de Tzirata Homer, de la mitzvah, d'amener le korban du Homer. Il dit comment on faisait C'est le lendemain de Pessah. Le lendemain de Pessah, tout va bien. On envoie le responsable, le mec qui a été choisi, le Kohen, machin... On l'amène dans les champs, et il y a tout un tequette, ce que le Ramah lui met ici, je vous le dis comme ça par bah, oral, il dit, tout un tequette, il, il fait nuit, et il dit, il fait nuit, il gars, ouais, tu mens et tout le monde dit, il fait nuit, tu mens bon. <rire> je prends ce, cette fourche là, ouais prends, vas-y, fais-toi plaisir. Le Ramah il rajoute, il dit, ve shabbat. Aujourd'hui ça ne peut pas tomber comme ça, mais à l'époque, ça pouvait tomber n'importe quel jour. Imze shabbat, donc on parle de quel jour On parle du lendemain de Pessah. C'est à me dit, mais il y a Shabbat Omer, Shabbat ayom Genre, c'est bon, c'est Shabbat, ça y est C'est bon Et tout le monde lui répond, Kon Shabbat ayom Ktsor Vas-y, coupe C'est Shabbat, hein T'as le droit de couper, de moissonner, de récolter Shabbat Attends. Quelle aval zébidiou Tu dis, mais oui, mais attends, pas de problème, qu'est-ce qui se passe On fait des corbanes de Shabbat exactement, on fait des corbanotes, mais est-ce que tu as le droit de préparer ta vache, Shabbat pour un corban que tu vas donner dimanche non que tu me dises que le korban à Omer, tu le fais Shabbat j'ai pas de problème, mais là on parle pas du korban. on parle encore pour l'instant de la préparation, de sirat à Omer hein encore une fois c'est mitzvah, mais le tamid Shel shachar au shel Ben Harbaim que je vais faire Shabbat, est-ce que j'ai le droit de préparer mon tamid de Yom Rishon pendant Shabbat? Non. non. J'ai quoi? T'as... Mais au toyom Et... le Teiham, c'est pas le auto-yom le Teiham. Ani ose zebah erer la ça j'ai pas le droit de faire. Non, j'ai pas le droit de faire. Lo ki korbanot zemi a yom la layla, j'ai pas le droit de faire ça. C'est, c'est pas par rapport au King qui il, qu'il qu'il a il a fait, il a fait, on avait travaillé ça hier soir, exactement, tu amènes ici un autre problème. Alors tu sautes directement à la source 17, on viendra à la 16 après. Puis effectivement, cette histoire de Shabbat, pas Shabbat, ça a été un grand problème à l'époque du deuxième temps. Les Baïtoussim, eux ils disaient, vous savez dans la Torah il y a marqué que le Homer, c'est Mimachorata, Shabbat. On a lu le premier verset, à Shabbat. Qu'est-ce qu'ils disent les Baitousim, les, les, les Tzdukim Ils disent, à Shabbat, vous savez ce que ça veut dire à Shabbat. Oh là là, ils sont vraiment pas sympas, ces gens-là. C'est à toi de t'expliquer, c'est pas à eux. Eux, ils disent, il y a marqué dans la Torah, le lendemain de Shabbat. Donc ça veut dire quoi Ça veut dire le lendemain de Shabbat. Et toi, les rabbins, tu viens et tu dis, non, quand il y a marqué le lendemain de Shabbat, ça veut dire le lendemain de Pessah. Ma Et il y a eu une telle marloquette que au final les Chachamim ils ont gagné, ils en ont décrété 8 jours de fête. 8 jours de fête Mais pourquoi il y a eu 8 jours de fête Tu sais pourquoi Parce qu'ils ont décrété que comme c'était Mémachorat à Shabbat, Pesach, ça veut dire que Chag à Shavuot, ça sera toujours la même date. Alors qu'avant la date elle pouvait changer. Shavuot, selon les Baïtousim, Shavuot ça tombe toujours le même jour, dans la semaine, parce que c'est le lendemain de Shabbat, mais la date, elle peut changer. Alors que selon la Torah, la date, elle est fixe, le jour de la semaine, il peut changer. En quoi ça mérite de faire sept jours de fête, 8 jours de fête, c'est-à-dire vont faire que les yamim, aujourd'hui, on ne fait pas du tout tachanoun tout le mois de Nissan, parce que la majorité du mois, on est en fête, c'est grâce à ces huit jours de fête-là, qui ont été rajoutés au début du mois de Nissan. La Mamakara, qu'est-ce qui est tellement fou c'était quoi tellement la loquette que eux, ils ont dit... Il y a marqué dans la Torah le lendemain de Shabbat. Et eux, ils disent, dans le lendemain de Shabbat, ça veut dire Nissan Ça veut dire euh, Pessah en quoi, en quoi c'est tellement écronie il y, y a un combat, en, dans tout un Bien sûr D'accord, je veux bien. Mais il faut, dans chaque cas, comprendre quel est le problème. Quel est le combat Parce que là, tu comprends que ça paraît pas tellement réformé, ce qu'ils disent. Ils disent, dans la Torah, il y a marqué, à Shabbat, ça veut dire à Shabbat. C'est pas tellement faux ce qu'ils disent. T'es d'accord avec moi c'est, c'est, ça paraît intelligent, même! Mais en fait, quand ils disent ça, ils enlèvent un yesod qui est le yesod de Rabbi Shimon Bar Yochai et de Bar Barkorva. Si Donc, tu dis que. Mi- oui? Oui, mais Pesach, c'est pas appelé Shabbat. Je suis d'accord, mais euh, on nomme Kippour comme le Shabbat des Shabbats qui tombe le 10 du Shri. Je suis d'accord avec toi? Le 10 ne tombe pas que le samedi. On est d'accord, mais là ce que tu dis. Non, tu as raison, mais là ce que tu dis. C'est si tu veux c'est un point donné au Beit Ils te disent, Yom Kippour, tu vois, il s'appelle Shabbat. Donc je peux comprendre que tu dis si a marqué pour Yom Kippour Mimachorata Shabbat. Je peux comprendre que tu appelles ça Yom Kippour parce que quelque part il y a un verset qui parle de Yom Kippour qui appelle Shabbat, le vale pour Pessa'h. Non. Donc ça te fait que renforcer leur cas. Ils disent non, ça veut quand tu dis que quand on dit Shabbat dans la Torah, c'est pas forcément le samedi. Je suis d'accord avec toi, mais c'est pas forcément, ça peut être quoi d'autre d'après la Torah Kippour. Il y a pas marqué Pessa'h. C'est toi qui dis C'est la halakha qui dit ça, je suis d'accord avec toi. C'est comme ça qu'on fait. Mais Alpana, il n'y a pas marqué. Donc si tu veux, quand les baït te disent moi, « Pour moi, il y a marqué le lendemain de Shabbat, ça veut dire Shabbat. » C'est pas complètement euh, exclu de toute réflexion. D'accord c'est, c'est toute la, l'idée chrétienne. Euh... Avant, avant chrétienne, quel est le problème ici Le problème, il est simple. Si tu dis que Korban à Omer, c'est le lendemain de Shabbat, ça veut dire que ça sera toujours, donc, Dimanche. Donc ça veut dire que le ktsirat à Omer, ça sera toujours Motsai Shabbat. Ça ne pourra jamais tomber Shabbat. C'est-à-dire que tu ne pourras jamais voir dans la folie de couper Shabbat la valeur qui s'y cache. Et c'est quoi cette valeur Eh bien c'est ce qui a marqué ici dans la source numéro 16. On est en train de parler de la kedusha qu'il y a dans le processus le dit le Rav dans la source numéro 16 à propos du fait de couper le Ktsirat à Omer qui peut être Shabbat tout le monde savait que Shabbat c'est Kodesh et que Shabbat on n'a pas le droit de faire de Melacha et tout le monde est conscient aussi qu'au Betamikdash on fait des melachot de Shabbat et que ça dérange personne c'est à dire le Khidouch nous dit le Rav c'est de dire, vétirum, avodat aval mi youn l'archov, chetee achaklaout. Qui aurait pensé que l'agriculture, le fait de travailler la terre, vous, vous rappelez de Rabbi Shimon Kshura bekesher amid, simavodat a kodesh a Eliyona arazit. Qui aurait pu penser que le fait de travailler la terre en Eret Israël, ça a un rapport avec la sainteté la plus profonde Yadou akol ki asura akol, akiasura y kol avoda. Rehol beShabbat. وباخريش بكصير تشبوت اون سي بيان كون ا بار on peut pas faire un truc qui soit qui transgresse shabat agadol un grand secret là qui dit yeshuvo nachalato le khidush, c'est-à-dire que lorsque tu es ici, et que tu es libre, que tu es toi-même, le fait de couper, pas d'amener le Corban, mais de simplement couper, c'est-à-dire le processus qui va au final amener à gamou Kodesh, kodashim. Ce processus, il est essentiel et il n'est pas seulement un moyen d'arriver à un but. Donc c'était vraiment perdu. De faire un Shabbat. C'est, c'est la halakha. c'est ce qu'on doit faire. Et qu'il porte au, au T'as vu ah, Le rafou qui continue, il te dit, il y a juste la première truc qui est permis. Le mec qui voudrait continuer après à bosser son champ euh, Shabbat, il n'est pas cible de mort. Il n'a pas le droit. Mais comprendre, la première action, elle va décréter un idéal. Comprendre que ce que tu es en train de faire dimanche, lundi, mardi, mercredi, quand tu es en train de couper ton bois, de faire... C'est Kodesh Kodashim. Parce que tu es en train de préparer quelque chose, mais ce, cette préparation, elle n'est pas seulement un moyen, elle est essentielle. Maintenant on a dit tout ça mis ensemble et par là on termine. L'Akbar Homer, la période du Homer, Rabbi Akiva et ses élèves. Il, Rabbi Akiva plus que n'importe qui avait compris qu'il y a un processus à mettre en place. Comme on l'a dit, il savait pas si Bar Korba il, il allait gagner ou pas. Mais il voyait que le processus valait le coup d'être déclenché. Rabbi Shimon, il a tellement compris ça hein, que ce processus, il l'a traduit en Sefer Azor, qui permet au final de sortir d'exil. Cette Torah Ta Kabbalah que Rabbi Shimon nous a donnée, eh elle s'est transmise de génération en génération jusqu'à faire partie de notre vie courante au quotidien. Oui, madame, je vais te le prouver. Et oui, je ne sais pas qu'on est tous des Kabbalistes, pas du tout. Mais l'influence de la Kabbalah, aujourd'hui, elle est présente partout. Exemple, Sphirata Omer. On aurait fait le cours il y a 500 ans, on n'aurait pas compris du tout à ce que je... je, Moi-même, j'aurais jamais compris ce que je vais te dire maintenant. Cette semaine, on a dans la Torah, pour le Homer. A priori, cette semaine, tout va bien, chaque jour, Mais dans n'importe quel sidurim aujourd'hui, ils t'ont imprimé en dessous du décompte de chaque jour, Torah ta Kabbalah. Et ils t'ont dit, par exemple, que lorsqu'on est Shloshim Yom la Homer, qui sont 4 semaines et 2 jours, il y aura marqué en dessous Gvoura Shebarod. Parce que la Kabbalah nous a enseigné que ces 7 semaines sont 7 dévoilements différents qui sont chacun essentiels. Que si jamais tu en rates un, c'est tout le projet qui part en freestyle. Ma femme vient d'accoucher. Oui, Mazal tout ça d'abord. Mais... Ça va, m'a va. Mais imaginez-vous, je viens l'avoir au début du sixième mois. Je lui dis, tu sais, chérie, je pense qu'on peut squeezer le sixième mois. Et bien, on passe directement au septième. Euh, tout ce que le, 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 l'enfant doit développer le sixième mois de grossesse, on, on, lui, on lui fera un et de bête quand il aura dix ans. C'est, ça n'existe pas, ça. Parce que tout le monde comprend que chaque jour est essentiel pour le développement de l'embryon. Pour le développement après de cet enfant que s'il te manque un jour il va te manquer un doigt c'est un problème et c'est pour ça que les guéonimes ils posent la question il pratiquement il dit si jamais un mec il a oublié de faire la bracha se faire taômer, il a raté un jour mais complètement hein, il a raté euh, toute la journée qu'est ce qu'il fait il continue sans bracha les guéonimes ils demandent il dit je comprends pas un mec il a mangé de l'ail et il pue de la bouche alors toi tu dis va pas te brosser les dents continue à payer de la bouche alors, vous imaginez, chez les Ashkenazim, comme on sait qu'il peut y avoir des problèmes et qu'ils sont, tu sais, politiquement corrects. Alors ça va, dans les, dans les synagogues Ashkenaz, en général, celui qui va faire la bracha, c'est le rabbin de la choule. On se dit, le rabbin, c'est bon, il n'y a pas de risque. Mais quand de fois, on s'est retrouvé dans une Sina, parce que c'est comme ça chez les Sfaradim, c'est celui qui est Khazan qui, qui va faire. Combien de fois, vois, ça vous est déjà peut-être arrivé de vous trouver dans une Sina, t'as le mec qui est monté, faire vite, puis à la fin, quand t'as fini Kaddish, machin, il se tourne vers un autre mec au niveau. Ça veut dire quoi ça vas-y. Ça veut dire moi je suis plus dans, dans le truc, mais vas-y, fais-toi plaisir. Mais qu'est-ce que ça veut dire Tiens, il a raté un jour, de... permets lui de, re- de faire la braque lendemain, de retrouver tout le monde. Quoi, il a mangé du choum, il a mangé de là, il est... Et dis-lui, va te brosser les dents, hein, tu reviens avec tout le monde. Non Parce que si t'as raté un jour, t'as... Choum d'avoir l'air. Parce que t'as porté atteinte au processus. Tu penses, si t'as raté un jour et que tu penses que tu peux revenir, c'est que tu penses qu'en fait... C'est juste pour arriver d'un point A à un point B. Tu pas compris que le processus au Khashur. La Kabbalah nous a enseigné ça. Et donc elle nous a dit qu'il y avait sept semaines. Sept semaines qui étaient ces sept paliers qu'il fallait dévoiler. Resed, Hod, Ce que je dis maintenant, il y a 500 ans, personne, ni moi, ni vous, on l'aurait compris. Quelques Kabbalistes l'ont compris. Mais aujourd'hui c'est l'apanage de tout le monde. Il s'est passé dans l'histoire, depuis Rabbi Shimon Bar Yochai jusqu'à aujourd'hui, des événements qui nous ont fait comprendre pourquoi Akadosh Baruch Hu, il a mis ces sept semaines-là, à ce moment-là. Pour arriver de Pessah à Shavuot. La première semaine, elle s'appelle Chesed. Ça c'est pas un secret, on, l'a, on, on l'avait compris depuis le début, depuis, depuis la Torah. Qu'est-ce c'est quoi la première semaine du Homer C'est Pessah. C'est la Pessah, c'est Chesed Mulcha, C'est Chesed Gamou. Dieu nous a sortis d'Egypte. La deuxième semaine, c'est quoi Gvoura. Hein C'est quoi Quoi, quoi, quoi C'est Yom HaShoah Gvoura. Ré- certes, c'est récent. Mais on a compris maintenant qu'il s'est passé un truc à ce moment-là qui montre la Gvoura du Hamisraïd. Yom HaShoah va Gvoura. Entre parenthèses, ces sept, vous pouvez tout de suite les mettre en relation avec les sept Ouspizines. Avraham, Chesed, Yitzhak, Mora. Troisième semaine, Tiferet. On a dit dans le cours de Yom Ha'atzma'out, le Harizal nous a expliqué que c'était la Géoula. Quand Tiferet. La semaine de Tiferet, Yom Ha'atzma'out. C'est comme ça que la Harizal l'a appelé. C'est ma team avec Yaakov. Parce que Yaakov c'est celui qui était en exil, qui a assez réussi et nous a appris comment on sort d'exil. La quatrième semaine, Netzach. Mon cher Rabbein. Mon cher Rabbein, si je ne me trompe pas, il a eu deux boulots dans sa vie. Je ne parle pas du prince d'Égypte, quand il est devenu un mec de chez nous. Il a eu deux boulots. Il y a le Rabbein, qu'on connaît. Mais il y a avant ça, le boulot de Goël. Il nous a sortis d'Égypte. C'est-à-dire qu'il a été celui qui a été choisi pour nous sortir d'Égypte. Je peux savoir pourquoi il a été choisi Qu'est-ce qu'il nous dit le Rambam Pourquoi il a été choisi lui et pas quelqu'un d'autre pour recevoir la nevoie, pour nous être envoyé. Ah, ça c'est Manitou, c'est pas le Rambam Il a cherché le mouton, ça c'est parce que c'est un berger, mais c'est pas ça qu'il lui a donné la nevoie. Oui, non, ça montre qu'il est prêt à s'occuper des autres. Mais c'est pas pour ça qu'il a eu la nevoie. Parce que Bourré d'Anava, ça on le saura plus tard. Le Rambam nous dit parce qu'il a fait un truc. C'est qu'est-ce qu'il a, qu'il a fait qu'il va recevoir la nevoie au snei, au buisson Il a fait en fait deux trucs, qui en sont un, c'est la même chose il a frappé l'égyptien, et il a, c'est-à-dire il a sauvé ce juif qui se faisait frapper, et il a sauvé les, frères, les filles de Hitro, de ceux qui les embêtaient. Il dit le rabbin, c'est la base de son dévoilement prophétique. C'est-à-dire que Moshe, il a commencé par prendre fait et cause pour un peuple juif qui était persécuté, un peuple juif d'ailleurs qui lui était assez étranger, parce que lui-même avait grandi à l'extérieur, comme tu dis, et finalement quand il a vu que même l'assimilation culturelle ne marcherait pas, il a compris que le seul moyen de sauver ce peuple juif, c'était de les sortir de l'exil, et de les amener et leur créer un pays. La chenze à netzar, mon cher Abed. C'est pour ça qu'Akadosh Baruch il a fait en sorte que, beaucoup plus tard, le jour qui est Netzach sheba Netzar, donc le Netzach à fond, c'est ilula de Herzl. Qui a fait exactement la même chose. Qui était aussi extérieur au peuple et qui était aussi à la base pour un assimil... une assimilation culturelle. Mais lorsqu'il a vu l'affaire Dreyfus, ce juif frappé, il a dit, bon, bah alors, ça ne marchera pas, mon idée d'assimilation culturelle, et il a écrit l'État juif. Et il a lancé un processus qui finalement nous amènera là où on est. La semaine suivante, c'est Hod, c'est la semaine dans laquelle on est. Hod, nous dit la Gemara, c'est Beth Amigdash. Hod, c'est l'intériorité la plus profonde. La reine, c'est Aaron à Cohen la Hod c'est la Ilula de Rabbi Shimon La semaine suivante, la semaine prochaine, Yesod, la reine, c'est Yosef. Parce que Yosef, on l'appelle comment Yosef a tsadik. Mais tzadik, on dit la gemara Yesod Olam. Donc qui va dévoiler cette Yesodiyut pour être tsadik Il y a un homme qui a passé sa vie à nous expliquer comment on devient tzadik s'appelle Rabbi Moshe Chaim Lutzato. Il nous a écrit un livre qui s'appelle C'est la ticharim. Pour nous expliquer comment on devient sadique. Yesod ba Yesod, c'est la Elula de Ramchal. Et enfin, une fois que tu as passé tous ces paliers-là, tu peux arriver à la dernière semaine. Malchut. David. David. Et qu'est-ce qui s'est passé Bechesel Sheba Malchut. Yamiru Shalim. Une fois que tu as passé tous ces paliers-là, tu peux arriver à faire Si tu en as manqué un. Si ton processus, il n'est pas complet, tu portes atteinte à tout le message de Rabbi Shimon et à tout ce, que, ce pour quoi sont morts les élèves de Rabbi Akiva. La on va terminer en disant la chose suivante. Tout simplement. Pose la question, bala Akeda Titzrak. Alors si c'est si bien, surata Omer, on aurait dû faire le moins le premier jour, Cheikhéyan, comme toutes les mitzvotres qu'on fait, qui reviennent, Cheikhéyan, ou Vekiman, ou Vegyan, ou Lazmanazé. Dis, Bechévanche sofer la homer. Bevaday niskarbe ktsirat a homer. Bah oui, on dit les versets. Svartem la chem, arrova de Shabbatéa. Miyom et viachem et homer atnufa. On se rappelle de ktsirat a Nous dit bah là, keda. Ou ktsirat a homer. Che en là, Aujourd'hui, il n'y a pas. Il n'y a pas cette faculté de comprendre qu'il y a une kdouchat dans le fait que même Shabbat je coupe. Il n'y a pas aujourd'hui. Donc il dit. Il faudrait pleurer qu'on puisse pas dire Cheikh Yanou. Donc il y a une époque où il le faisait Non, on le fait pas. Mais il te dit pourquoi on le fait pas Parce que les, les brachotes elles ont été faites après la destruction de la Tamidash. Il dit pourquoi on le fait pas bah Parce que tu peux pas. Ça ne fait que te rappeler que tu n'as plus ce moment où tu peux être en osmose. Mais on va le voir. Et donc je reviens à ce que disait le chinour au tout début du cours. Que l'idéal de ça, de Sefirata Omer, c'est Matan Torah. Maintenant on comprend. C'est pas Matan Torah, genre Shavuot. Parce que Matan Torah, c'est Sfirata Omer. Toute la Torah, c'est de prendre conscience que le processus, que la vie au quotidien, c'est Kodesh. Pas seulement le moment où j'arrive au Beth Mais la vie au quotidien, c'est Kodesh. Rabbi Shimon il l'a compris, mais ça, il a compris que ça pouvait être que, ici. Que là-bas, ce n'était pas possible. Et c'est pour ça qu'une fois qu'on a compris tout ça, et eh bien à Chavuot, fort de cette spirata Omer, on va lire un petit livre qui s'appelle Route. Et dans ce livre de Route, à la fin du livre, et bien, par là, on termine. Kadosh Bochou, il va nous donner un mot unique, unique dans tout le Tanach. Il Boaz, route. Boaz, il prend route. Il va se marier avec elle. Il y a On va faire des trucs, je peux pas vous dire. Et après, normalement, dans la Torah, dès qu'on veut dire qu'il y a eu un, un acte, il y a marqué Vatar, Vateled. Elle a conçu, elle a enfanté. C'est un moment, non, pas Ruth. Pas la grand-mère du Mashiach, pas Imachel Malchut. À elle, qui a tellement compris ce que c'était que la Gdusha du processus. Alors à elle, on va lui dire un mot unique dans tout le Tanar. Vaïten Hashem La. Hérayon, il lui a donné une grossesse. Toutes les femmes du Tanar, elles ont été enceintes, hein, que ce soit clair. Seulement, m'en n'est pas marqué. Parce qu'elles n'ont pas compris. Ruth, elle a compris. Chez Hérayon, la grossesse, elle est aussi que dosha que la naissance elle-même. Zé matan C'est ça que nous a enseigné Rabbi Shimon Bar Yochai, qui nous a permis de traverser 2000 ans d'exil pour sortir. C'est ça que nous a appris Rabbi Akiva et ses 24 000 élèves lorsqu'ils ont essayé de nous faire sortir d'exil. Alors je reviens à ce que tu disais et je termine par là, encore une fois. T'as raison, peut-être que viendra un temps où on annulera le deuil de Svirata Omer pour lui redonner sa grandeur d'antan. Que chaque jour, on avance encore et encore vers la prise de conscience que tout ce qu'on est en train de faire, c'est pas pour arriver à Khaqa Pour prendre conscience que ce qu'on est en train de faire, c'est... Chez Bezrat HaShem, il nous reste presque trois semaines pour arriver à Chag qu'on soit conscient que toutes ces mahalot, tous ces degrés qu'on est en train de passer un par un, c'est Chag Donc il n'y a pas de meilleure préparation à mon avis pour arriver à cela que le Tihoul organisé dans quelques jours, dans quelques semaines. Birushalayim, l'irvod yom préparation exemplaire pour un HaShavuot. חקסמר שבוע טוב שבוע טוב okay. Okay. Okay.